Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leo de Emprendedor Extremo. Estoy bien contento porque me gusta hacer este formato que es podcast y decidí hacer este nuevo episodio porque hay algunos cambios que están sucediendo en eBay que me gustaría que tú conocieras porque son bastante importantes y bueno, si estás pensando vender en la plataforma de eBay o ya estás vendiendo en eBay, estos cambios te pueden afectar directamente eBay puso en práctica una política de terminar de lleno con las cuentas de, de vendedores que hacían Retail Arbitrage no sé si estás familiarizado con lo que es Retail Arbitrage básicamente se copian productos, fotos, descripciones y todo lo que es la información de un producto desde Amazon, tiendas como Amazon o Walmart o cualquier otra retail copiar estas, estos productos y publicarlos en eBay ¿ok? como nuestro listado, creamos un listado nuevo, publicamos con eh, las fotos, copiamos las fotos, las ponemos en nuestro, en nuestro listado la descripción y básicamente es copiar y pegar los productos y publicarlo en nuestra, en nuestra tienda como que fueran nuestros productos. Bueno, a partir de un tiempo eBay uh, permitió, digamos, esto por varios años. Y llegó un punto en que la gente empezó a reclamar porque era raro, porque compraban el producto en eBay. ¿Y qué pasaba? Que cuando recibían el producto venía en una caja de Amazon. Entonces la gente se empezaba a preguntar, a ver... Esto no coincide. Si compré en eBay, ¿por qué me llega en una caja de Amazon? Y luego la gente iba al sitio de Amazon y se daba cuenta que el producto que había comprado estaba mucho más barato en Amazon. Y por lo mismo, esto producía un montón de problemas. Uno, hacia el vendedor que le había vendido el producto. Y otro, a través de la plataforma de eBay. La cual fue perdiendo credibilidad. Y tuvo un montón de casos de, de devolución de, del dinero, de reclamo, y etcétera. Por otro lado, eBay quería diferenciarse de sus competidores y no quería mezclarse con lo que es Amazon. A la vez, eBay detectaba todas estas cuentas y, y hubo un montón de, de cuentas que se cerraron o bien marcadas como dropshippers y le quitaban todo el tráfico que tenían. Así, eBay empezó como a limpiar el camino y a estandarizar un poco más. Imagínate, estas cuentas gigantes con un montón, un montón, un montón de ventas de un día para otro se vieron afectadas y se cerraron sus cuentas. Por un lado tenemos menos competencia, pero a la vez tenemos que eh, enfocar nuestro negocio y, y ser flexible, digamos, buscar una opción. Hay una opción que es trabajar con wholesalers o con wholesalers slash dropshippers, pero hacer un contrato con ellos y ellos te dan unas certificaciones diciendo que sí, que tú vas a trabajar con ellos y que vas a ser un supplier o un distribuidor autorizado para vender sus productos. Eso actualmente en eBay es permitido. Ellos lo publican claramente que dice que este tipo de negocio, este modelo de negocio de dropshipping usando wholesales está permitido. Por otro lado, yo personalmente usé un, algunos sitios web, algunos software o aplicaciones, específicamente una que se llamaba DSM2, DSM2. Básicamente conectaba mi cuenta de eBay con este software ¿Y qué hacía? Uno podía con un par de clics importar productos desde Amazon. ¿Pero qué pasó? Que el logaritmo de eBay detectaba todas estas cuentas y las marcaba como dropshipper. Mi cuenta se vio afectada y, y fue marcada como dropshipper. Pero yo la verdad es que no usaba esta cuenta de DSM Tool para vender productos, para listar productos. Sino que la usaba básicamente para tener información más data, más información sobre la plataforma de, de, de eBay. Por ejemplo, ellos, este DSM Tool tenía una, tenía una función 
que detecta los productos que no se pueden vender o que tienen eh, la protección Vero, Verify Right Owner. Básicamente este programa protege la propiedad intelectual de productos y empresas. ¿Okay? Entonces, este sitio web de 10 Metool tenía esta, esta función que cuando uno quería listar un producto, te salió una advertencia, decía, usted no puede listar este producto porque está protegido por el Vero o Verification Right Owner del programa de IBE. Así uno se evitaba tener problemas e infringir en la propiedad intelectual de las empresas. Bueno, para hacer la historia corta, mi cuenta fue marcada como Dropshipper, básicamente porque descargué esta aplicación de DSM Tool y IBE o el logaritmo de IBE detectó que este software estaba linkeado a mi cuenta y ¡BOOM! ¡BAM! Mi tráfico y mis ventas se vieron directamente afectadas y la verdad es que no estaba vendiendo nada. Recibí este correo por parte de eBay diciendo que, que, tenía antecedentes, que ellos tenían antecedentes que mi cuenta uh, estaba siendo usada como un dropshipper y que ellos aseguraban que yo estaba listando productos en eBay. Luego iba a sitios como Amazon y compraba el producto en Amazon y ellos, Amazon, directamente lo enviaban a mis clientes. Ellos claramente no permiten esta actividad. En el mismo, en el mismo correo que recibí ellos establecían claramente que dropshipping está permitido solo y solo cuando se usa una empresa de wholesale o dropshipper, los cuales ofrecen productos y nosotros podemos vender estos productos, pero tenemos que tener previamente un contrato establecido con ellos para trabajar con ellos. Y estas empresas nos dan permiso y garantías para usar su servicio de logística y enviar órdenes a nuestros clientes una vez que se realiza cualquier venta en eBay. Bueno, luego de un par de emails, yo estaba bueno, explicando y siguiendo las diciendo que yo estaba siguiendo las políticas de eBay. Tuve que enviar los certificados de esta empresa que ellos me dieron. Toda la documentación para acreditar y que ellos verificaran que yo no era un dropshipper. Y bueno, le envié todos estos todo esto certificados donde claramente eh, tenía los permisos de estos distribuidores autorizados. Al final, historia corta, mi cuenta volvió a la normalidad. Y le quitaron todas las banderas rojas que tenía y volví y me dieron el estatus nuevamente de Top Rated Seller. Así es que empezó la historia mal, pero al final terminó bien. <ríe> Como ven, bueno, eBay y sus políticas están bien claros en lo que es dropshipping, que es lo que está autorizado y que es lo que no está autorizado. Pueden ir a la página de eBay y revisar. Hay, un, hay una política que explica claramente lo que, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo personalmente encontré varias empresas para tra trabajar en eBay en un listado que se llama Salesho, que básicamente es un listado de un montón de, de empresas de wholesale dropshipper que hacen, que trabajan con retailers como nosotros y uno firma un contrato con ellos y puede vender los productos a través de, de, de este modelo de dropshipping, pero tenemos que fijar un contrato que un contrato fácil, digamos, es solo contactarlo y llenar una forma, un formulario, y ellos te dan la autorización y los certificados que te acreditan que tú eres un distribuidor autorizado. ¿Okay? Este yo creo que es el futuro de eBay, que actualmente está transformándose, y escuché y vi, uno, vi unos reportes que desde el próximo año eBay va a tener su propio centro de distribución, su centro de logística, como Amazon tiene el programa de FBA, eBay está trabajando intensamente para copiar este modelo, digamos. No copiar, pero tener su propio sistema de distribución, su propio sistema de logística. Y eso es lo que se viene. 
Y por esta razón, hoy más que nunca es importante eh, evolucionar y digamos tener este tipo de negocio que uno contacta a estos wholesalers y firma estos contratos con ellos y pueden eh, ellos darte el permiso para vender productos de marca, productos que se están vendiendo bien y eh, revenderlos digamos en la plataforma de eBay. ¿Okay? Ahora imagínate, con este programa de eBay de su propio centro de distribución Vamos a estar en condiciones de comprar por, no sé, por lotes, enviar a las, a las bodegas de eBay de productos que ya se están vendiendo bien y ellos van a hacer la distribución por nosotros. eBay va a tener su propio centro de distribución. Nosotros vamos a listar nuestros productos en su plataforma y ellos van a hacer toda la logística. Así que se ven interesantes. Son hartas cosas buenas que están sucediendo. Eh, por fin eBay está haciendo algo para cambiar, digamos, su estructura que ya estaba un poco añeja y como, no sé, como dinosaurio. No había evolucionado nada durante un montón de años y por fin está como cambiando. Y por un lado eh, nos quita competencia del camino y por otro lado eh, tenemos que acostumbrarnos o evolucionar, digamos, y buscar formas de poder seguir vendiendo y ganar dinero y de ver, más que nada diversificar. Porque yo soy vendedor de Amazon y, tengo, y vendo en otras plataformas, pero mientras más diversificamos, mientras más tenemos opciones de generar ingresos, distintas opciones, distintos eh, canales, digamos, de, de ingresos, es mejor. Ahora, otro cambio positivo que, que sucedió hace un par de días atrás, tres días, cuatro días atrás, que también dieron la noticia que desde hoy, oh, perdón, desde, desde hace poco tiempo, se puede, eh, si paga, digamos, si tiene una, una suscripción mensual, si tiene una tienda activa en eBay, que debe ser como mínimo eh, una tienda básica, ¿okay? tiene la posibilidad de, de ahora de dar acceso a terceros, a una persona, digamos, a través de una invitación, uno envía una invitación a esta persona, para que trabaje contigo y te pueda ayudar a listar productos por ti. ¿okay? Imagínate que todo el potencial que existe ahora. Puede uno darle permiso a personas, contratar personas para que listen productos por ti a través de esta, esta función. Y ellos solo van a tener acceso a esto, solo a listar productos. ¿okay? Esto digamos es de gran ayuda ya que ese proceso de listar productos es súper tedioso. A mí personalmente no me gusta, lo encuentro súper aburrido y toma un montón de tiempo y este tiempo digamos lo podemos usar en no sé para buscar otras opciones para para publicitar nuestros productos o bien para hacer crecer nuestro negocio y no tener que estar físicamente listando productos ahora esta esta cómo se llama esta función está ya está activa digamos a personas que tienen estas tiendas eh, básica de básica en, en hacia arriba y y se pueden contratar a estas personas y ellos pueden listar los productos por ti. ¿Ok? Imagínate qué increíble esta función que tiene ahora eh, disponible en eBay. Por último, si uno tiene estas tiendas básicas de, de eBay, además te da acceso a Therapic, que es básicamente un software que está integrado eh, directamente cuando uno tiene estas tiendas de eBay. Y eh, Therapic es un software que, digamos, ayuda a analizar las ventas, ayuda a analizar las categorías y productos que se están vendiendo más. Y, eh, y básicamente uno tiene, obtiene la información directamente desde Therapic para poder tomar decisiones de, de qué productos vamos a vender, de qué eh, nicho vamos a vender, de 
cuáles son los productos que son más como trendy, que es lo que se está como vendiendo más. Y básicamente está integrado con esta opción de las tiendas de eBay. ¿Ok? Como último consejo, te quería decir que si estás pensando en usar cualquier software, ya sea como DSM Tool o cualquier software o repricer, yo personalmente te aconsejo no hacerlo para que tu cuenta no sea marcada como dropshipper y no tengas problemas de tráfico o de ventas. ¿okay? Mantente alejado de, de este modelo de, de arbitrage, retail arbitrage, porque no está funcionando en este 2019. Las cosas están cambiando y está evolucionando hacia lo que es wholesale, eh, dropshipper con eh, suppliers o con manufacturers que son eh, autorizados, no autorizan digamos a trabajar con ellos. Y uh, nosotros vamos a ser unos distribuidores certificados de estas compañías para poder seguir vendiendo eh, productos, ya sea en eBay o en Amazon podemos usar este mismo modelo, ¿ok? Voy a dejar un link donde eh, pueden revisar eh, un sitio web que yo encontré que se llama Selhu, donde hay un listado, digamos, es un, un listado de, de un montón de, de estos wholesalers, dropshippers, que eh, pueden encontrar información y, y bueno, y veas por ti mismo, por tus propios ojos, si eh, este modelo de negocio es, se acomoda a tus necesidades y realmente puedes y quieres hacer este negocio, ¿ok? Por ahora te voy a dejar hasta acá, un gusto haber estado contigo nuevamente en otra sesión de nuestro podcast y, y te pido disculpas porque no había hecho un podcast antes, pero la verdad es que he estado como súper súper ocupado con un montón de cosas, pero bueno, al final me tomé el tiempo hoy día de uh, terminarlo y entregar esta información que espero que te ayude y como siempre, desearte que siga adelante en tus proyectos, que se pueda hacer esto de los negocios online y de apoyarte y darte energía y muchas ganas, ¿ok? Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Chao, chao.